0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir abhängig wären von diesem russischen Gas. Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings
1: längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
3: Ostausschuss ein Podcast der Salonkolumnisten. Willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Hamasch. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Salonkolumnisten und Moderator der heutigen dritten Folge im Jahr 2023 des Ostausschusses der Salonkolumnisten. Ich begrüße Sie heute aus unserem Außenstudio in Lissabon. In der kommenden Folge übernimmt Jan Philipp Hein die Moderation, und zwar ausnahmsweise nicht aus dem Studio, sondern auf einer Live-Veranstaltung, und zwar von der Konrad Adenauer, Stiftung Das Kaffee Kiew, was am 27. Februar in der Karl-Marx-Allee Nummer 34 in Berlin stattfindet. Das Gebäude ist vielen bekannt als Kaffee Moskau. Es wird für diesen Anlass eigens umbenannt. Wir podcasten live ab 16.30 Uhr auf der Mainstage im Raum Kiew. Anmelden kann man sich dafür unter Café Kiew, das schreibt sich Kaffee mit C und dann k Kass für Konrad-Abenauer-Stiftung.de. Danach übernimmt wieder Richard Volkmann in der regulären Einfolge. Heute wollen wir uns befassen mit dem Kreuzzug der russisch-orthodoxen Kirche, denn so kann man den Krieg gegen die Ukraine, zumindest seit einigen Tagen, auch bezeichnen. Ich habe wie immer ein hochkarätiges Panel und einen Stargast. Unsere Stammbesetzung ist Dr. Franziska David, Osteuropa-Historikerin an der LMU in München. Willkommen. Hallo. Gabriele Beudelko, Osteuropa-Historikerin, Slavistin und Leiterin des Bereichs Geschichte und Politik bei der Körber-Stiftung in Hamburg.
4: Hallo. Hallo auch von mir.
3: Dr. Gustav Gressel, er ist unter anderem Fachmann für Militärstrategie beim European Council on Foreign Relations. Hallo. Hallo und küsst die Hand. Und Professor Jan-Klaas Behrens, Historiker mit Osteuropa-Schwerpunkt an der Diadrina in Frankfurt oder. Hallo, hallo. Außerdem dürfen wir heute begrüßen Dr. Regina Elsner. Sie ist Theologin und seit September 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, abgekürzt ZOIS, ZOIS. Bis 2010 war sie Projektkoordinatorin für die Caritas in Russland in Sankt Petersburg. Dann wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ökumenischen Institut der Universität Münster. Und sie hat promoviert über die historischen und theologischen Aspekte der Auseinandersetzung der russischen orthodoxen Kirche mit der Moderne. Willkommen.
5: Hallo, danke für die Einladung.
3: Ich danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Doch äh, bevor wir unser heutiges Schwerpunktthema angehen, die Frage nach der aktuellen Lage auf dem Schlachtfeld. Gustav Kressel, hat die Frühjahrsoffensive, die wir alle erwarten, schleichend begonnen? Oder sieht das nur so aus oder... steht die noch bevor. Ja,
0: ich denke doch, die hat schleichen schon begonnen. Also ein Problem auf der russischen Seite ist ja, dass man durch die Mobilmachung zwar die Fußsoldaten generiert hat, die man braucht, um eine neue Offensive anzufangen, dass aber die russische Armee im Gegensatz zur roten Armee oder zur zaristischen Armee keine Mobilmachungsarmee war, das heißt keine oder keine großen Strukturen hatte um äh, über das alte Grad anzuwachsen, Keine Reser- ka- kaum Reserveoffiziere, äh, wenig, wenig Spezialisten. Das heißt, äh, die, die Struktur, mit der man angreift, ja, die Kommandostruktur, die logistische Struktur, die kann man nicht bedingungslos skalieren, auch wenn man mehr Leute bekommt, die als Fußsoldaten dienen können. Ähm, deshalb war immer so die lange Frage, wo kommen diese etwa 150 bis 100.000 Mann, die noch äh, irgendwo in Russland äh, ausgebildet und in Belarus ausgebildet werden? Wo kommen die zum Einsatz? Und wir sehen eigentlich in den letzten, über den letzten Monat, dass die sozusagen äh, tröpfchenweise zum Einsatz kamen, indem sie einfach in bestehende Verbände integriert wurden, ver- verwendet wurden, um die wieder aufzufüllen. Und dann kamen sie sozusagen wieder an die Front. Und das würde sich mit, der, mit, de- mit dem Problem decken, dass eben diese, diese strukturelle, äh, Obergrenze, dass die sozusagen das begrenzendste Maß der, der Mobilmachungstätigkeiten ist. Und damit geht sich natürlich auch eine neue Offensive im großen Stil, äh, wie wir das äh, die frühe Offensiven der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg oder die Brusilov-Offensive im Ersten Weltkrieg gesehen haben, natürlich nicht aus. Da, da kann sich jetzt keine, kein Tor öffnen, aus, aus dem einfach neue Divisionen herausfluten, sondern man kann dann nur mit mobil gemachten Leuten einfach schrittweise verstärken, was man schon an an Bataillonen, Regimentern, Divisionen äh, im Feld hat. Und das geschieht jetzt. Und man sieht es auch, dass die Angriffstätigkeit immer weiter zunimmt. Wir haben an allen Sektoren, auch auf Nebensektoren der Front, darf wo es sch- ruhig war, haben wir russische Angriffstätigkeiten. Und das ist ja. sozusagen diese Frühjahrs-Offensive.
3: Äh, darf ich kurz unterbrechen? Ich hm. bin ja nun wirklich völliger Laie. Aber ähm, es erschließt sich mir nicht, wie das militärtaktisch sinnvoll sein kann. Denn äh, damit gebe ich ja dem Gegner quasi einen Einblick äh, dahin, wie ich, wo ich und wie ich anzugreifen gedenke, wenn ich das peu à peu aufbaue. Wäre es nicht viel sinnvoller, erstmal diese mobil gemachten Truppen auszubilden, um dann mit einem Überraschungsmoment in die Offensive zu starten? Oder übersehe ich da was?
0: Ähm, ja, das wäre militärisch besser. Es wäre natürlich auch militärisch besser, wenn ich die konzentriert zum Einsatz bringe und nicht sozusagen meine Angriffstätigkeiten auf einer breiten Front äh, zerstückeln in verschiedene kleine Angriffe, die jeder für sich eigentlich nicht die entscheidende Größe bringen, um die Ukraine da zurückzuwerfen. Ähm, okay. Dazu, dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Das eine ist... Ich kann natürlich nur machen, wozu mein Apparat in der Lage ist und ähm, das das Problem mit konzentrierten Angriffen, erstens die Ukraine würde natürlich sofort auf große Truppenkonzentrationen mit Heimers schießen, Äh, deshalb versucht man das zu vermeiden. Ah, Das Zweite ist, dass äh, die Russen schon erhebliche äh, Koordinationsprobleme haben, wenn sie wenn sie eben mit größeren Verbänden in den Angriff gehen und dann Durchbrüche haben, Durchbrüche ausnutzen. Also das, das ist mehr so eine Frage der Überforderung der eigenen Führung und der, der eigenen Truppe. Vor allen Dingen, weil man es eben jetzt mit äh, relativ schnell, rasch ausgebildeten Soldaten zu tun hat, weil man eigentlich schon große Verluste an Offizieren äh, und an alten Hasen gehabt hat und weil man sozusagen eigentlich nicht mehr über die die Truppe verfügt, die die sowas wirklich gut kann. Äh, das Zweite ist, dass sozusagen äh, ein schneller Durchbruch und eine Eroberung der ukrainischen Tiefe jetzt gar nicht so im Vordergrund der russischen militärischen Bemühungen stehen. Die, die, der Hauptzweck dieser ganzen Angriffe ist es, die Ukraine abzunutzen und ihnen Verluste beizubringen, um über Zeit das ukrainische Militärpotenzial so weit zu erodieren, dass es nicht mehr nicht mehr organisierten Widerstand leisten kann. Das ist ein Abnutzungskrieg. Und die russische Rechnung äh, lautet, äh, wenn sozusagen auf lange Sicht äh, kriegen wir aus unserer maroden, aber dennoch produktionsfähigen Rüstungsindustrie einfach mehr Gerät, mehr Leute und äh, mehr Gewehrträger nach, als die Ukraine äh, Waffen aus dem Westen bekommt und über Zeit sozusagen gewinnen wir das. Deshalb ist sozusagen ein effizienter und äh, schneller Gewinn von von Gelände gar nicht so im Vordergrund der militärischen Überlegungen.
3: Okay, verstanden. Was ist denn nach unserer Beobachtung, wir wissen ja nicht, was im Kreml tatsächlich entschieden wird, was ist denn jetzt das Ziel der Bemühungen der nächsten Tage und Wochen? Kann man das auf einzelne Ortschaften ähm, beschränken oder gibt es da ein übergreifendes, größeres Ziel?
0: Ja, also die die sozusagen der Schwerpunkt der Kämpfe ist immer noch rund um Bachmut. Ähm, da haben die Ukrainer, äh, die ja schon in sehr brenzliger Lage waren, durch Gegenangriffe ein bisschen Gelände gut gemacht und sozusagen die Lage wieder etwas stabilisiert, obwohl da, der Druck äh, der, der russischen Angriffe immer noch enorm hoch ist und ich nicht wirklich weiß, wie lange das, äh, lang das noch gut geht. Ähm, von Bachmut, äh, sozusagen, oder der, der Gegend um Bachmut von Soledar, äh, versucht man auch ein bisschen nach dem Norden zu stoßen, Richtung. Siversk, äh, das sind, äh, sind sozusagen äh, die, die größten Angriffe. Und dann haben wir natürlich noch Wuleda äh, und Kemnia, äh, wo, wo auch Angriffe sich immer weiter, immer weiter ausgebaut werden. Und Kemnia sehen wir äh, russische Elite, Fallschirmjäger eingesetzt, die, die dort angreifen. Uh, um da sehen wir äh, vor allen Dingen Marineinfanterie, die da angreifen. Das heißt, das sind sozusagen die, die äh, kampferfahrensten und qualitativ besten Verbände, die die russische Armee aufzustellen vermag. Ähm, das Problem auch bei denen sieht man im taktischen Vorgehen, also vor allen Dingen ist bei, bei der Marineinfanterie um da dass, äh, dass äh, auch da schon, wenn man es vergleicht mit ihren Einsätzen in der Vergangenheit, äh, Man taktisch nicht mehr wirklich so gut agiert, wie wie das in der Vergangenheit der Fall war. Man fährt in Minenfelder rein, man man fährt Angriffe mit geschlossener Luke, weil sich die Panzerbesatzungen im Grunde Angst haben vor dem, was auf ihn zukommt. Man fährt nicht sehr umsichtig, es werden Befehle nicht, Lageinformationen nicht gut weitergegeben. Also auch da sozusagen greift der Dilettantismus um sich, und das ist halt so ein Zeichen einer Armee, die sich abnützt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gerade um Bachmut, äh, die Ukraine hat da auch ihre besten Einheiten und Spezialeinheiten jetzt reinschicken müssen, weil einige der Territorialverteidigungsbataillone aufgerieben wurden, Äh, einige der Bataillone, die sozusagen auch wieder frische Soldaten bekommen haben, äh, enorm hohe Verluste erlitten hat, und auch da ist es natürlich auf der ukrainischen Seite, das, was mir zurzeit am meisten Sorge macht, ist eben auch das Abnützen, der besten Einheiten, der Spezialkräfte, der mechanisierten Einheiten, weil die natürlich auch einen enormen Erfahrungsschatz haben, äh, taktisch irrsinnig gut sind, aber die brauche ich auch dann, wenn ich eine Gegenoffensive machen kann. Das kann ich nur mit mechanisierten Kräften. Äh, Bei jeder Gegenoffensive müssten die ukrainischen Spezialeinheiten auch äh, Tiefenaufklärung äh, im Besitznahme, äh, sozusagen handstreichartige Besitznahme von, von Schlüsselgelände äh, als, äh, als sehr wichtige Voraussetzung für den ukrainischen Angriff leisten. Und äh, desto mehr ich die eigentlich als Linieninfanterie abnütze in solchen Ortsschlachten, äh, desto weniger bin ich dann in der Lage. Also da äh, ist sozusagen, auch wenn die Ukraine jetzt das Gelände gut hält, mach, macht mir doch ihre, ihr Einsatz von, von
3: erfahrenen Kräften ge- gewisse Sorgen. Okay, also wir sind in der Abnutzungsphase, Angelangt und die Ortschaften, um die es jetzt geht, sind aber eigentlich strategisch nicht wahnsinnig wichtig. Sondern es geht wirklich darum, den Gegner einfach Material verbrauchen zu lassen. Genau. Die, die Ortschaften sind ja großteils zerstört. Also wenn man sich Bilder von
0: Marinka oder wo man da anschaut, die sind, die sind im Grunde ausgelöscht. Aus ukrainischer Sicht ist natürlich der Kampf in solchen Ruinenstädten äh, von Vorteil, weil man den Gegner zwingt, auf eine nahe Kampfdistanz äh, zu gehen. Äh, Da da können die Russen ihren Vorteil an Panzern und Schützenpanzern, an direkter Feuerkraft eben kaum ausspielen, weil sie in der Ortschaft einfach Block um Block, Haus um Haus kämpfen müssen, in in die Reichweite von von ukrainischen äh, Panzerabwehrwaffen kommen äh, und äh, und da natürlich die die ukrainische Infanterie sich viel besser bewegen äh, kann, in Ortschaften viel besser kämpfen kann und deshalb beißt sich die Ukraine an solchen Ortschaften, selbst wenn sie schon komplett unbewohnt und zerstört sind, fest, weil sie da natürlich den Russen weit mehr Verluste beibringen kann für für jeden eigenen Toten Äh, als etwa im offenen Gelände oder oder,
3: äh, anderswo. Haben wir dazu eine äh, halbwegs belastbare Schätzung, also wie sich das für die Ukraine auszahlt, zu sagen, okay, wir halten jetzt eine komplett zerstörte Ortschaft, denn für jeden äh, ukrainischen Soldaten, den wir vom Schlachtfeld tragen müssen, sei es tot oder sei es verletzt, haben wir x russische? Also die russische
0: Armee geht davon aus, dass sie bei einem Angriff im offenen Gelände eine Überlegenheit an Mann und Material von 3 zu 1 bis 4 zu 1 braucht in Ortschaften von 6 zu 1 bis 8 zu 1 und in großen Städten eine noch weitere Überlegenheit, um, um Widerstand zu brechen und zu überwinden. Okay, das also erklärt. Das zeigt, zeigt in etwa, warum eine
3: Ortschaft wichtig ist. Habe ich verstanden. Vielen Dank, Herr Gressel, für diese Einschätzung aus dem aktuellen Kriegsgeschehen.
0: Wunderbar. Darf ich noch ganz kurz, falls ihr die reinschneiden könnt, sozusagen ne, ne eine ne kleine Anmerkung. Ähm, zur zur Spionagetätigkeit der der russisch-orthodoxen Kirche.
3: Oh, Ähm, unbedingt. Natürlich, das passt ja super zum
0: Thema. Es gibt einen einen ganz frischen Bericht äh, des Estischen Auslandsnachrichtendienstes, den den würde ich äh, sozusagen zur Lektüre wärmstens empfehlen über russische Innenpolitik, äh, das russische Kriegsgeschehen, den Zustand der russischen Armee und natürlich auch die äh, Die Spionagetätigkeit äh, der Russischen Föderation im Ausland und die russisch-orthodoxe Kirche wird hier als die größte Organisation genannt, die größte Tarnorganisation für das Entsenden von äh, nachrichtendienstlichen Agenten. Ähm, Das ist natürlich im Baltikum, wo es eine große, wo es schon große angelegte Strukturen gibt, Ähm, natürlich auch etwas, das spezifisch für sie ist, Ähm, aber es gibt natürlich auch in. Gerade in Paris oder in anderen Hauptstädten natürlich auch äh, Dependancen der russisch-orthodoxen Kirche, die genau für das auch benutzt werden, äh, neben Scheinfirmen oder Tarnfirmen oder äh, russischen Staatsfirmen und Banken, äh, die ja auch äh, sehr prominente Strukturen sind, um Agenten unter falscher Namen äh, und äh, Berufsbezeichnung
3: ins Ausland zu bringen und dort operieren zu lassen. Vielen Dank, hochinteressant. Das zahlt ja auch auf das Thema unserer heutigen Folge ein. Den Link zum Bericht finden Sie in den Shownotes. Ja, wir wollen über die russisch-orthodoxe Kirche sprechen. Ähm, für mich ein Thema, ein Ozean des Unwissens, aus dem ich nur wenige Eimer abschöpfen konnte in der Vorbereitung auf diese Folge. Der letzte Berührungspunkt, den ich mit irgendeiner Kirche hatte, war im Kindergarten. Da wurde ich irgendwie in einen Evangelischen geschmuggelt, obwohl ich ein Heidenkind bin und als Doktor... Äh, Pfarrer Kraft, ich weiß gar nicht, ob der Doktor hatte, als Pfarrer Kraft uns die äh, Passionsgeschichte Jesu erzählte, mit Dornenkrone und dann das Kreuznagel und allem drum und dran, habe ich altersgemäß korrekt reagiert mit einem völligen Nervenzusammenbruch. Insofern bin ich da sehr fern vom Thema entfernt und war völlig fasziniert über all das, was es darüber zu lernen gibt und freue mich, noch viel mehr zu lernen. Wollen wir mal beginnen mit der Entstehung der russisch-orthodoxen Kirche in der Kiewer Rus. Dazu würde ich gerne. Frau Dr. Elsner, ein paar Worte sagen lassen, denn die ist ja tief drin im Thema.
2: Ja, es
5: ist tatsächlich ein, ähm, es ist auch ein Ozean an Wissen, was man darüber äh, erfahren kann und wissen kann. Es ist wirklich ein sehr großes Thema und allein die Frage nach dem Beginn der Orthodoxie in dieser Region wäre eine einzelne Vorlesung wert. Ähm, Tatsächlich beruft sich die russische orthodoxe Kirche auf, als Ursprungsmythos kann man sagen, auf die Taufe des Fürsten Wladimir, Wolodimir, damals in der Nähe von Kiew, sagt die Legende, er wurde von, von byzantinischen Missionaren getauft, also von, von Theologen, von Geistigen, die aus äh, dem byzantinischen Reich damals kamen und eben zunehmend Ländereien äh, nach Norden christianisiert hatten. Und er kam eben auch in diese Region, auch dort wurde christianisiert, wahrscheinlich auch schon bevor Wolodimir getauft wurde. Aber dieses Ereignis 988 äh, gilt als der Ursprungsmoment der Orthodoxie in dieser Region. Damals war das ja dass die mittelalterliche Ruß, also ein Zusammenschluss von Völkern, die in der Region ja lebten, die dann nach und nach, wie es üblich war in der Orthodoxie damals, äh, quasi mit ihrem Fürsten mit christianisiert wurden. Also es wurde der, der Fürst wurde getauft und der beschloss dann auch für seine Gefolgschaft, für seine Völker, dass sie auch diesem Glauben angehören sollten. Und dass also das Heidentum, wie es wahrgenommen wurde, damals dort nach und nach verboten wurde, verdrängt wurde und die Menschen zunehmend christlich wurden und dem christlichen Glauben in dieser byzantinischen, also ostkirchlichen Tradition ähm, sozialisiert wurden, aufwuchsen.
3: Dann gab es ja eine wichtige Zäsur, nämlich dass Moskau als das dritte Rom ausgerufen wurde, nach dem Fall Konstantinopels 1453. Ähm, Frau Wodeko wollen Sie dazu ein bisschen was ausführen
4: na vielleicht muss man noch mal einen halben Schritt zurückgehen also auf das Bezug nehmen was Regina Elsner gerade gesagt hat relativ kurz nach dieser Christianisierung kam es äh, irgendwie 1054 schon zu einem sogenannten Schisma, also das heißt einer Spaltung zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche. Und das ist deshalb wichtig im Vorfeld äh, dieses Narrativs Moskau, das Dritte Rom, weil es eben zeigt, dass ähm, es relativ früh schon eine Rivalität gab, zwischen eben der römisch-katholischen Kirche und der Ostkirche, der der östlichen Orthodoxie, wenn man man so will. Und ähm, wie Sie gerade richtig gesagt haben, Herr Harnasch, nachdem nachdem Konstantinopel von den Osmanen erobert worden war, ähm, hat dann relativ schnell die, die Kirche in das Moskauer Patriarchat sozusagen, die, 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 die Kirche in Moskau reagiert und hat eben durchaus mit einem imperialen oder mit einem, sag mal, Dominanzanspruch äh, proklamiert, dass eben äh, Moskau das dritte Rom sei jetzt und ein viertes werde es nicht mehr geben oder ein viertes wird nicht sein. Das heißt also auch damit proklamiert nun sei also endgültig das geistig religiöse Zentrum äh, nach Moskau gerückt, nachdem Konstantinopel für die für das Christentum verloren schien. Damit waren vermutlich oder auch wie wir aus Quellen und dem was danach passierte, damit waren dann die war der Papst äh, im fernen Rom sicherlich nicht ganz so einverstanden.
3: Davon ist auszugehen, Frau Elz. Ne?
4: Ja, ich wollte da gerne
5: quasi darauf hinweisen, dass man im Prinzip sehr gut an der Stelle schon sieht, wie es zwar einerseits um natürlich auch um politische Verschiebungen ging, ne? dass es um, um das Ende von Imperien oder den Zerfall oder die Neugründung von Imperien ging, dass aber die Kirche oder das Christentum mit so einer ganz eigenen Logik von von Wahrheit und von dem Heilbringenden quasi weiter mitgegangen ist. Also das erste Rom mit dem Anspruch, sie sind der Führer, die Anführer oder der Ehrenvorsitz in dem, im weltweiten Christentum. Dann Konstantinopel mit dem Anspruch, dass man, dass sich dort das Heil befindet, eben auch mit einem christlichen, staatlichen Führer sozusagen, mit einem, mit einem Kaiser. Und dann eben Moskau und und das hat sich durchgehalten bis heute und es gibt tatsächlich seitdem keine andere christliche Hauptstadt oder kein anderes christliches Imperium, was sagen würde, wir sind die, die wirklich die Garanten der Wahrheit sind und damit heilsbringend sind. Das ist drin in diesem Konzept vom, vom dritten Rom.
3: Ja, dieses Schisma zeigt sich unter anderem, und damit möchte ich jetzt einen großen Sprung schon fast direkt in die Jetztzeit machen, darin, dass als Papst Urban II. Ja. am 27. November 1095 auf der Synode von Clermont als erster Papst der Geschichte zu einem Kreuzzug aufrief, die äh, unabhängige russisch-orthodoxe Kirche nicht mitgegangen ist. Und das über 400 Jahre lang nicht. Und jetzt zum ersten Mal ein russisch-orthodoxer Patriarch sagt, wer in einem Krieg stirbt, der kriegt alle seine Sünden vergeben und geht damit direkt ins Himmelsreich ein. Womit man ja sagen könnte, das ist faktisch ein
1: Kreuzzug. jan Klaus Behrens, dazu eine Einordnung? Ja, hier zeigt sich eigentlich, wenn man nochmal kurz zurückgeht, eben dieses enge Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Russland, die praktisch fast fusioniert sind heutzutage, institutionell zwar getrennt, aber in der gleichen politischen äh, Stoßrichtung unterwegs und auch das geht zurück bis mindestens äh, Peter dem Ersten, der eigentlich diese russische Kirche zur Staatskirche gemacht hat. Und das ist eine Rolle, aus der sie sich eben selbst in der Revolution nicht ähm, emanzipieren konnte und besonders unter Putin kommt diese Rolle, denke ich, jetzt wieder zum Tragen. Blicken wir noch ein bisschen zurück in die
3: Zeit vor Putin. Das war ja nicht spannungsfrei, das Verhältnis der russisch-orthodoxen Kirche während der Sowjetunion, die ja ein sehr atheistisches Gebilde war. Dennoch hat die russisch-orthodoxe Kirche zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg eine Panzerdivision finanziert. Ähm, Frau Davies, können Sie uns was dazu sagen, wie das zu Sowjetzeiten war?
2: Ja, also zunächst einmal ist ja der sowjetische Staat oder überhaupt die Bolschewiki, damit angetreten, eben die die, ähm, Religion insgesamt, also das äh, nach Marx, ähm, dieser fast schon klischeehaft gewordene Spruch, das Opium für das Volk zu zerstören. Und der Terror der Bolschewiki, der sich ja gegen viele Gruppen gerichtet hat, richtete sich eben auch gegen die religiösen Eliten eigentlich aller ähm, Gruppen, aller konfessionellen Gruppen im äh, untergegangenen Zarenreich, also auch gegen äh, jüdische Eliten, muslimische Eliten, katholische Eliten und eben auch gegen orthodoxe äh, Eliten. Aber, äh, und das erklärt das, was was Sie jetzt genannt haben, nämlich diese diese Unterstützung des sogenannten großen Vaterländischen Kriegs, also des Kriegs gegen NS-Deutschland nach dem Überfall auf die Sowjetunion durch Deutschland äh, im Juni 1941, dass da äh, erstmal auch recht pragmatisch, äh, wirklich aber auch ein Wendepunkt stattfindet, nämlich wenn alles mobilisiert werden muss für den gemeinsamen Feind, gegen den gemeinsamen Feind, dass eben auch die orthodoxe Kirche äh, mit einschließt. Und damit ist eigentlich die Phase dieser Verfolgung definitiv vorbei. Also dann hat man eher ein, ja, ich würde sagen, ein pragmatisches Verhältnis eben durchaus auch die Ressource Orthodoxie zu nutzen im offiziell atheistischen äh, Staat und auch eine relative Staatsnähe dann doch auch und auch eine Verzahnung mit den Geheimdiensten zumindest von, von Teilen der Kirche, äh, die dann die Sowjetzeit ähm, äh, über auch in unterschiedlichem Maße würde ich sagen anhält.
3: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Kirill der Erste hat ja auch eine Geheimdienstvergangenheit. Frau Elsner wollte noch was ergänzen.
5: Ja, das schließt vielleicht ein bisschen gleich, gleich daran an, was Sie andeuten. Ich wollte kurz eben auch darauf hinweisen, dass, weil Sie, Frau Davis, auch das Wort Eliten gebracht haben, dass es, dass es sehr wichtig ist zu unterscheiden, wer die Kirche ist oder über wen wir sprechen, wenn wir dann über Kirche sprechen. Und was Stalin getan hat, 43, als er die verbliebenen restlichen drei Bischöfe, die es zu dem Zeitpunkt noch gab, alle anderen Bischöfe waren verhaftet oder getötet, die lud er zu sich ein und, und brachte im Prinzip diese Kirche als, als Leitung, als Institution, als Struktur, brachte er sie wieder ins, ins Leben und auch in die Öffentlichkeit zurück. Aber die Verfolgung der Gläubigen hörte halt nicht auf. Also wir haben eigentlich wirklich die gesamte Zeit über eine Verfolgung und Unterdrückung von Gläubigen der orthodoxen Kirche. Aber die orthodoxe Kirche als Institution war wahnsinnig nützlich, um dem sowjetischen Staat äh, zu helfen, auch gerade international zu helfen, international den anscheinend zu erwecken, dass eigentlich mit der Religion alles in Ordnung wäre äh, in der Sowjetunion und so weiter. Also man hat da schon sehr deutlich getrennt zwischen einem gläubigen Volk und Menschen, die eben ihre Religion ausleben wollten und der Nutzbarmachung einer Institution ähm, zu politischen Zwecken.
3: Das führt zu einer weiteren Frage, die ich jetzt einfach mal in die Runde geben möchte. Ähm, Wie wurde denn die russisch-orthodoxe Kirche international wahrgenommen? auch von anderen Glaubensgemeinschaften, insbesondere von anderen christlichen Glaubensgemeinschaften, als ebenwertiger Player auf Augenhöhe?
5: Also wenn ich darf, ähm, es war glaube ich, oder wenn man zurückgeht in dieser Geschichte, dann sieht man 1946 wurde eben auch unter Stalin das kirchliche Außenamt in Moskau eingerichtet. Also die Institution, die bis heute zuständig ist für die Kontakte der russisch-orthodoxen Kirche mit mit dem Rest der Welt, sage ich mal. Und vor allen Dingen mit den anderen auch Kirchen und Religionsgemeinschaften. Und äh, Ende der, der 40er, Anfang der 50er Jahre hat sich die russisch-orthodoxe Kirche angefangen, sehr zu engagieren in diesen weltweiten inter, internationalen christlichen äh, Gemeinschaften, ökumenischen, ökumenische Rat der Kirchen ist da ein Stichwort, natürlich auch der Vatikan. Und all diesen Institutionen war ziemlich bewusst den Menschen, wenn man da in die Archive guckt, dass sie es ähm, mit einer mit einer Kirchenvertretung zu tun haben, die, vom KGB, von der sowjetischen Propaganda unterwandert sind, die instrumentalisiert werden. Und gleichzeitig wollte man aber natürlich diese Brücke nutzen. Also man hat natürlich schon versucht, diese Menschen auch als Kirchenvertreter und nicht als Staatsvertreter zu sehen und wollte gern dieser unterdrückten Kirche, die es eben auch war, helfen durch diese durch diese gemeinsamen Kontakte, durch die Konferenzen, Friedenskonferenzen und so weiter. Also das ist sehr ambivalent damals schon gewesen, wie man mit dieser Kirche international umgegangen ist, weil sie eben auch diese Doppelfunktion hatte, von unterdrückter Kirche und ähm, Staatskirche.
3: Danke. Frau Baudelko hat noch eine andere.
4: Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wenn wir über die russisch-orthodoxe Kirche sprechen, wäre es vielleicht noch ähm, wichtig zu erwähnen, dass ja als Reaktion auf die massive Verfolgung äh, der russisch-orthodoxen Kirche durch die Bolschewiki in der frühen Sowjetunion sich durch Immigranten die sogenannte russisch-orthodoxe Auslandskirche gegründet hatte, also ganz früh in den Zwanzigern und die jetzt heute ihren Sitz in den USA hat und sozusagen an verschiedenen Orten sich, sich bewegt hat mit ihrem Sitz. Aber was wichtig ist zu sagen, ist glaube ich, dass es ein lange, lange Jahrzehnte einen Konflikt gab zwischen der Auslandskirche und der russisch-orthodoxen Kirche, die eben von Moskau aus, äh, wie soll man sagen, regiert wurde oder die von Moskau aus herrschte, weil äh, naturgemäß eben viele der Emigranten, Emigrantinnen und ihrer Nachkommen äh, und die Gläubigen, die sich der Auslandskirche anschlossen, eben gerade mit dem politischen Handeln oder mit der Nähe Zu der russisch-orthodoxen Kirche, zur, sagen wir es mal, sowjetischen und heute auch russischen Politik, dann nach nach dem Ende der Sowjetunion, weil sie damit einfach nicht einverstanden waren. Also da gab es immer wieder Konflikte, da war man sich eben auch nicht grün.
3: Verstehe. Gucken wir mal auf die russisch-orthodoxe Kirche in der Post-Sowjetunion und da bietet es sich an, das ein wenig durchzudeklinieren am aktuellen Patriarchen Kirill I. Bürgerlich Wladimir Mikhailovich Gunjaev. Ich hoffe, ich habe ihn nicht ganz falsch ausgesprochen. Der wurde 1972, also noch zu Sowjetzeiten, Agent beim äh, KGB, sogar Offiziersbank. Deckname Mikhailov. Geschätztes Privatvermögen heute, schlappe 4 Milliarden Euro und er äh, hat 30.000 Euro Wecker am Handgelenk. Ähm, Er gilt als der äh, Schöpfer der Ruski Mir. Diese Geheimdienstverstrickung ist ja nun äh, sehr krass. Und vielleicht möchte uns Gustav Gressel das mal ein wenig einordnen, denn der ist ja nah dran an diesem Thema.
0: Ja, also äh, das Lustige ist ja, äh, Putin, Putin selber, der ja so eine Art Mafia-Religiosität hat, also er sozusagen ist kein besonders gläubiger Mensch in, im Sinne des Glaubens selbst, aber er hat hin und wieder gelegentlich schlechte Gewissensbisse, was sein, sein Amtswirken angeht, geht äh, für religiöse Belange suchte, das, suchte ein Kloster in der Nähe von Pskow aus und äh, nimmt eigentlich äh, Kirill als religiösen Führer im Sinne der, äh, von Doktrinen, Auslegungen etc. nicht besonders ernst. Äh, er ist ein Mittel, und das war natürlich die Moskauer Kirche immer, ein Mittel in erster Linie, um in der eigenen Gesellschaft äh, Die, sozusagen, die Lehren des Regimes auch zu predigen, Einfluss auszuüben und dann natürlich auch, um im Ausland äh, aktiv zu werden, vor allen Dingen eben als als Einflussagent, wenn man sich anschaut, wie die russisch-orthodoxe Kirche äh, versucht hat, ihren Einfluss auf andere Nationalkirchen auszuüben. Georgien ist ein Pointing Case, wo also die georgisch-orthodoxe Kirche die letzten zehn Jahre verstärkt im im Sinne der der russischen Außenpolitik agiert hat, also gepredigt hat von der der Böse Westen, ähm, die die Verschwulung unserer Gesellschaft, äh, die Dekadenz etc., die die sozusagen gemeinsamen christlichen Wurzeln äh, mit Russland, äh, dann sieht man sozusagen, wie hier die die religiösen Einflussoperationen der russisch-orthodoxen Kirche konzipiert werden und da spielt natürlich Kirill als Oberhaupt, äh, der das Ganze abdeckt und und organisiert als mehr als Einflussagent, als als religiöser Führer eine Rolle. Und äh, das wird auch bedeckt mit mit, äh, viel Geld. Äh, Da wird auch äh, das Mittel lokale Korruption und Bestechung von von Priestern und Amtsträgern im Ausland äh, sehr weitläufig genutzt, um, um sich Einfluss zu sichern. Ja, also ich bin, bin sozusagen bei den, bei den Geheimdienstoperationen mehr mit den, mit den militärischen Vorbereitungen vertraut als mit, äh, mit diesen. Aber man sieht schon die, die Nutzung der Kirche als, als Instrument sehr gut. Danke,
3: Frau Esner und Herr Behrens wollen gleich noch was sagen. Ich habe noch eine kurze Frage an Sie, Herr Gressel, weil das so tatsächlich mhm. das Militär betrifft. Ähm, diese bizarre Militärkirche, die da vor zwei Jahren vor Moskau eröffnet wurde, können Sie dazu zwei Worte sagen? Ich habe die in Arte-Doku gesehen und war, gelinde gesagt, sprachlos.
0: Ja, also es ist eine, eine, eine Kathedrale für die äh, Streitkräfte der Russischen Föderation, die äh, sozusagen, also erstens mal ist ein propastischer Protzbau, äh, dann natürlich sehr glorifizierend dargestellt, äh, der Sieg äh, Russlands bzw. der Sieg der Sowjetunion im, im Zweiten Weltkrieg auch sozusagen umgedeutet als äh, den, den Grundstein der Vormachtstellung Russlands heute. Ähm, da gab es mal eine, eine interessante Episode, dass eines der Glasfenster eigentlich Putin und Shoigu hätte zeigen sollen, wie sie die Grimm unter Anführungszeichen befreien. Äh, und Putin hat dann abgewunken, dass dieses Fenster äh, sozusagen erst nach seinem Ableben montiert werden solle, da man sozusagen in einer Kirche ja... Äh, heiligen und Toten gedenkt und ähm, nicht den Lebenden, aber es ist, ist sozusagen ein, ein sehr kitschiger äh, und, und sehr bombastischer äh, Bau der, der, der regime
3: Hierzu wen es interessiert, bitte gerne mal auf YouTube oder auf der Arte Mediathek suchen nach der entsprechenden Folge von Arte Tracks, das ist sehenswert. Frau Elzner hatte noch was zu sagen. Mhm.
5: Ja, jetzt, jetzt schon mehrere Sachen, wenn ich darf. Also zum einen zu dieser, zu dieser Kirche will ich vielleicht einfach nur sagen, ähm, oder zu dieser Kathedrale der, der russischen Streitkräfte, ähm, dass man daran sehen kann, was aus der Theologie dieser Kirche geworden ist unter Kirill. Na, das ist ein also quasi ein heidnischer Tempel, ein Kriegstempel, muss man sagen, der lebt von Symbolwerten, also wen es interessiert und der mal auf die Homepage geht von dieser Kirche, wie sie gebaut wurde, die besteht aus einer einzigen Ansammlung von symbolischen Zahlen, die Zahl der der Kuppeln, die die Größe des Gebäudes, da sind die Daten des Zweiten Weltkriegs drin, da sind die Daten von, na und und was eigentlich so die Spitze der, der, der Blasphemie, muss man schon sagen, eigentlich ist, ist, dass der Boden dieser Kirche aus, ähm, Panzern, eingeschmolzenen Panzer der, der deutschen ähm, Wehrmacht gemacht wurde. Ne? Also man befindet sich wirklich in einem absoluten ähm, ja, Kriegstempel, muss man wirklich sagen. Und es ist theologisch-christlich, ist das eine Katastrophe, dieser Bau. Ich wollte einmal noch kurz das mit dem KGB aufnehmen, weil das ein Thema ist, was ja aktuell auch wirklich sehr wieder stark durch die Presse geht. Und ähm, es ist definitiv nachgewiesen, es ist auch keine Neuigkeit, dass äh, Patriarch Kirill beim KGB war und dass er das auch genutzt hat in seinen Kontakten. Ähm, Und ich finde, was man daran gut zeigen kann, ist die Verknüpfung, die Verstrickung von Kirche und Politik eben auch schon seit der sowjetischen Zeit, an der sich nichts geändert hat über das Ende der Sowjetunion hinaus. Es sind nach wie vor die gleichen Leute, auch nicht nur Kirill, sondern auch viele andere. Aber was ich problematisch finde an dieser Argumentation und daran, dass Menschen das in der Öffentlichkeit so sehr aufnehmen, ist, es klingt immer so ein bisschen oder es wird benutzt auch als Apologie von Kirill. Es wird dann auch gesagt, so nach dem Motto, der kann halt auch jetzt nicht anders, weil er so unter Druck steht und weil er damals eben Agent war. Und damit ist er quasi fast schon entschuldigt. Und das andere Argument, was man bringen kann oder was gebracht wird, ist, ähm, das ist dann halt keine Theologie, das hat nichts mit Kirche zu tun, sondern das ist halt Politik. Und damit nimmt man ihn und die Kirche quasi aus der Verantwortung auch als christliche Institution sich irgendwie zu verantworten. Und das ist höchst problematisch an dieser Fokussierung aus, aus christlicher, aus kirchlicher Sicht, dieser Fokussierung auf seiner KGB-Tätigkeit, die, die Fakt ist. Das muss man eben, aber eben auch immer sagen.
1: Danke, wichtige Ergänzung. Ja, ich wollte nur kurz was ergänzen zur Rolle der Religion auch in der postsowjetischen Zeit, weil manchmal sozusagen dieses, dieser Eindruck ähm, erweckt wird, ähm, die Russen seien jetzt ein besonders religiöses Volk oder sehr nah bei Gott und ähm, alle Russen äh, seien ständig sozusagen mit einem Fuß in der äh, Kirche, in der orthodoxen und das spielt eine große Rolle. Das deckt sich überhaupt nicht mit meiner Alltagserfahrung in Russland. Ich glaube eigentlich, dass sozusagen Religion, organisierte Religion in der gesamten Sowjetunion, mit, mit wenigen Ausnahmeregionen, vielleicht in der Ukraine und in Georgien, ähm, zerstört worden ist. Ich, das war ein atheistischer Staat und ähm, es gab zum Beispiel keine religiöse Erziehung in der Sowjetunion. Und das sehen Sie heute noch. Also wenn ich mit Russinnen und Russen gesprochen habe, wenn ich da, äh, als ich da lebte, ähm, dann gehen zwar viele in die Kirche und zünden irgendwie eine Kerze an für Onkel Vanja, weil der so viel trinkt und denken, das wird dann vielleicht besser oder so. Es gibt aber nur sehr geringes Wissen häufig über sozusagen so Grundlagen des Christentums wie die Trinität, die Liturgie, die Evangelisten oder so. Ähm, da kommen viele schon ziemlich ins äh, ins Rudern und ähm, ich glaube, man müsste da nochmal genauer, da kann vielleicht Frau Elzner noch was zu sagen, hinschauen, wenn man wenn man sieht, was ist eigentlich Religion in der ähm, sowjetischen Welt, was ist Religion in Russland. Und dann erklärt sich dieser Kriegstempel vielleicht auch besser. Ähm, Denn ich glaube sozusagen, wenn man da so eine, also naja, gut, ich bin jetzt auch strikt äh, protestantisch groß geworden, wenn man da unsere Sicht auf die Dinge sozusagen zugrunde liegt, dann dann sieht man eigentlich nur Aberglauben und Politik. Und man sieht aber eigentlich ziemlich wenig von dem, was Christentum ausmacht in der europäischen Tradition. Und ich glaube, das ist schon wichtig, auf diese Differenzen auch hinzuweisen, damit nicht so der Eindruck entsteht, das sei jetzt einfach nur eine weitere Kirche, die halt ein bisschen anders ist, so wie sich irgendwie Baptisten von... äh, Katholiken, äh, von äh, äh, Protestanten, von äh, Calvinisten unterscheiden, sondern es ist schon eine völlig unterschiedliche Veranstaltung, würde ich sagen. Danke, Frau Davis.
2: Ja, also ich wollte tatsächlich genau äh, dasselbe sagen, also dass man äh, unterscheiden muss zwischen dieser Selbstbeschreibung als äh, äh, orthodoxe Christen äh, und der tatsächlichen auch religiösen Praxis. Also das sieht man auch in Umfragen, auch wenn ich jetzt keine keine Zahlen parat habe, dass ähm, dass äh, die Leute sich also viele also auch die Mehrheit äh, große Mehrheit in Russland sich als äh, orthodox äh, bezeichnen dass das aber nicht sich widerspiegelt in zum Beispiel Kirchenbesuchen oder eben wie Jan jetzt eben sagt im religiösen Wissen ähm, aber was man schon sagen kann ist dass ähm, äh, es ja auch nicht nur um um sozusagen die institutionelle Kirche geht es geht auch noch mal darum dass Orthodoxie als ähm, Ressource bei, ähm, bei äh, Oligarchen zum Beispiel eine große äh, Rolle spielt. Also es, der, der bekannteste Fall ist Konstantin Malofeev, äh, also ein Oligarch, der sich eben aber auch selbst, glaube ich, als orthodoxer Monarchist oder so ähnlich äh, beschreibt, der äh, eine Schlüsselrolle gespielt hat bei der Finanzierung und Unterstützung der sogenannten Separatisten, die ja zum großen Teil einfach russische äh, Staatsbürger äh, waren im im Donbass, aber auch bei der Eroberung der Krim. Und das ist auch nochmal ein Aspekt, ähm, auf den ich jetzt noch kommen will, für den wir noch nicht gesprochen haben, auch die Rolle von solchen orthodoxen, ich sage mal Businessmännern oder äh, Oligarchen äh, für so die globale Vernetzung von einer äh, neurechten, reaktionären äh, Bewegung. Also es ist ja auch Teil der russischen Selbstbeschreibung in der offiziellen Propaganda, äh, Russland als Hort, der ähm, traditionellen Werte als Gegenentwurf zum äh, angeblichen schwulen Europa, äh, als, ähm, als Ort äh, gegen irgendwie äh, Legalisierung von ähm, LGBTQI-Rechten, äh, also Rechten der LGBTQI-Community, äh, also gerade ja auch diese Hetze und auch die äh, gesetzliche Diskriminierung von Homosexuellen hat ja auch eine wichtige... Rolle gespielt in diesem Abgrenzungsdiskurs äh, zu, zum Westen. Das spielt bis heute eine große äh, Rolle. Und das, da gibt es auch ganz reale Finanzströme. Also es gibt auch, äh, ja, also es kam, glaube ich, L- Ende des letzten Jahres ein Bericht raus, ähm, woher eigentlich das viele Geld kommt in, in der Europäischen Union gegen, die, ähm, gegen eben die äh, Rechte von Homosexuellen, von äh, Trans. Frauen und Transmännern und da kam ein gewaltiger Batzen aus den USA, aber eben ein noch größerer Batzen kam aus der russischen äh, Föderation und es gibt ja tatsächlich so ein transnationales Netzwerk ähm, von von Leuten, die die diese ideologische Mission haben und da gibt es eben auch, ähm, ist das eben nicht nur eine russische Geschichte, sondern sozusagen eine globale äh, Geschichte, in der ähm, russische ähm, Multiplikatoren eine Rolle spielen.
3: Danke, Frau Elzner hatte sich noch gemeldet und der möchte ich auch noch die Frage mitgeben, weil wir gerade über die globale Einbindung gesprochen hatten, ob denn äh, andere Kirchenführer die Möglichkeit hätten, tatsächlich effektiver tätig zu werden gegen Kirill. Also der aktuelle Papst ist ja durch äh, beeindruckende Äquidistanz auffällig geworden.
5: Oh, das sind jetzt, das sind jetzt viele Themen. Ich gucke mal, <lacht> wie ich es zusammenkriege. Also ich wollte zum einen gerne noch äh, quasi die Zahlen nachtragen beziehungsweise mich nochmal beziehen auf die auf die Religiosität in Russland, weil das weil das wirklich wichtig ist. Also es sind ähm, insgesamt, äh, sagen so ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung immer, sie sind orthodox. Und wenn man dann in die Tiefe geht, wie es gerade auch schon gesagt wurde, Gottesdienstbesuch, Gottesglaube, religiöses Wissen, dann sind wir bei, weiß ich nicht, fünf bis zehn Prozent maximal der Bevölkerung. Und das hängt nicht nur mit der Sowjetunion zusammen, sondern es hängt auch damit zusammen, dass in den 90er Jahren ähm, wahnsinnig viele Menschen auf der Suche nach ihrer neuen Identität, nach einem neuen Boden unter den Füßen, in die orthodoxe Kirche strömten, aber die Kirche selber überhaupt nicht hinterherkam, diesen Menschen zu vermitteln, was sie da quasi unterschreiben, etwas Salopp gesagt. Also es gab Massentaufen, es gab wirklich diese Bilder von hunderten Leuten vor Kirchen und der Priester hat einfach nur über alle das Weihwasser versprüht und damit waren sie getauft. Aber was das heißt, das wissen die wenigsten und das wissen sie bis heute wirklich die wenigsten. Und das hat dann die Auswirkung, dass diese Menschen mit Orthodoxie eben ihre Kultur verbinden und nicht einen glauben. Und das führt wiederum dann dazu, was wir heute sehen, dass die Kirche und die Politik es beide sehr leicht haben, Menschen für kulturelle oder eben auch nationale Ideen zu mobilisieren über die Orthodoxie. Also zu sagen, ihr seid doch orthodox, also müsst ihr natürlich für diese großrussischen Ideen sein, ihr müsst für diese moralisch-konservativen Werte sein, denn das ist orthodox. Und ihr müsst natürlich auch bereit sein zu sterben für dieses Land, was den wahren Glauben beinhaltet und was euch beschützt vor dieser bösen, gefährlichen, liberalen Welt um euch rum. Das ist wirklich spannend ähm, zu sehen, wie das eben auch mit diesen Zahlen an Religiosität zu tun hat und warum das wichtig ist. Ähm, Es lässt sich eben benutzen für eine Sakralisierung äh, von von Kultur, auch von Nationalität und so weiter. Und das ist das das Gefährliche, was wir dann darin sehen. Ähm, Zu den internationalen Netzwerken könnte man sehr viel sagen. Ich werde am Ende, glaube ich, noch auf, auf ein Buch zu sprechen kommen, was es sich in der Hinsicht sehr lohnt zu lesen. Ähm, denn diese diese Idee davon, dass Russland, äh, wie Patriarch Kirillis in den letzten Tagen öfter gesagt hat, die eine Insel der Freiheit sei und die orthodoxe Kirche eine Insel der Freiheit innerhalb der, der Religion quasi sei, hängt zusammen mit diesem Schutz von moralisch-konservativen Werten und diese Werte sind aber nicht russisch ausgedacht. Auch die russische Welt, wie es vorhin mal kurz gesagt wurde, ist nicht etwas, was Patriarch Kirill in dem Moment ausgedacht hat. Ne? Sondern das sind immer Prozesse, wo Leute hin und her diskutiert haben, was passt jetzt um uns als Staat oder als als Idee groß zu machen. Und diese moralischen Werte, das ist wirklich ein Prozess, der ist international passiert äh, in den letzten 30 Jahren. Das sind Ideen, die aus Amerika schon mal nach Am- Russland oder nach Osteuropa gewandert sind, dann wieder zurückgewandert sind. Die Culture Wars spielen hier eine ganz große Rolle. Also die Vorstellung, dass wir es wirklich mit einem Krieg zwischen verschiedenen Kulturen, liberaler Kultur und konservativer Kultur zu tun haben. Und da sind natürlich diese Netzwerke, da sind Gelder entscheidend, da sind Menschen, Oligarchen entscheidend, die diese Gelder hin und her schicken. Und diese Studien, die Frau Devis auch erwähnt hat, die sind da wirklich sehr erhellend, um sich keine Illusionen zu machen, dass das auch nicht aufgehört hat mit dem Krieg. Also dass es jetzt auch nicht so ist, dass diese konservativen Netzwerke sagen, wir verzichten jetzt auf russisches Geld, denn wir wissen jetzt, dass das des Teufels ist, weil man damit Krieg führt. Sondern diese Gelder fließen durchaus weiter und unterstützen weiter unsere christlichen neuen rechten Netzwerke hier in, in Westeuropa. Und um auf die letzte Frage kurz zu antworten, was das eigentlich mit den religiösen oder kirchlichen Führern in anderen Kirchen macht in diesem Krieg. Das Problem ist, dass gerade der Vatikan diese Ideologie der konservativen traditionellen Werte jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, gemeinsam mit der russisch-orthodoxen Kirche erarbeitet hat. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass die Zurückhaltung, die der Vatikan auch zeigt seit einem Jahr inzwischen, wo er immer wieder versucht, mit Russland Brücken zu bauen und zu sagen, eigentlich kenne ich doch den Patriarchen ganz gut, so schlimm kann es eigentlich nicht sein, wir versuchen da im Kontakt zu bleiben, auch darauf zurückzuführen ist, dass man sich eben nicht deutlich gegen diese Ideologie stellen möchte und kann. Weil man selber so stark überzeugt ist davon, dass wir eigentlich als Christen wirklich gegen diese liberalen, säkularen Werte kämpfen müssen. Nur vielleicht nicht mit Waffen, aber eben kämpfen müssen wir schon. Und damit nimmt man sich selber eigentlich das Haupt, die Hauptkritik, die man ansprechen könnte gegen den Patriarchen und gegen die Leitung der Kirche.
3: Eine kurze Nachfrage. Herr Behrens kommt auch gleich dran, aber hierzu habe ich noch mal eine kurze Nachfrage. Ähm, Meine Idee, aber ich bin ja nun wirklich weit draußen aus dem Thema, war, dass der Papst vielleicht auch deswegen eine gewisse Zurückhaltung übt, weil er natürlich äh, seine Schäfchen in Afrika nicht vergrätzen möchte, denen am besten damit gedient wäre, wenn die Ukraine sich kampflos geschlagen geben würde und Getreide geliefert würde. Aber das ist jetzt sehr realpolitisch gedacht, vielleicht liege ich damit völlig falsch vor.
5: Ja, das ist ein, ein interessanter Aspekt. Ich Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, ich glaube, der Vatikan hat ausreichend andere Gründe, um da so zu bleiben und äh, an an dieser Position zu bleiben. Und ich will eben auch gar nicht absprechen, dass es auch wirklich ein, ähm, ja, dass er versucht, quasi in der eigenen Tradition des Vatikans zu bleiben, ähm, sich bis zum Ende quasi als Vermittler freizuhalten. Das ist schon auch eine Motivation, die man eben nicht komplett abschreiben kann. Aber es gibt diverse Interessen. Und es gibt natürlich die Kirchen des Südens, des globalen Südens, die jetzt nicht unbedingt, da spielt das Getreide vielleicht auch eine Rolle, aber grundsätzlich spielt eine Rolle, dass die eben auch alle diesen antikolonialistischen Diskurs im Prinzip führen. Dass sie sagen, endlich ist da mal jemand, der dem Westen auf die Finger haut mit seinen liberalen Werten. Und das darf man nicht ähm, geringschätzen, was da an Diskursen passiert.
1: Mhm. Danke. Herr Behrens. Ja, nur ganz kurz vielleicht zur Ergänzung. Ähm, Ich glaube, das hängt natürlich auch schon sehr viel mit den handelnden Personen äh, zusammen. Ich würde mal vermuten, wenn wir immer noch einen polnischen Papst hätten, das haben wir schon länger nicht mehr, ähm, dass es da auch eine andere Position des Vatikan äh, gäbe. Aber das ist natürlich äh, Spekulation gewisserweise. Aber ähm, ernsthaft ähm, glaube ich, dass ähm, man sich auch keinen Gefallen tut, wenn man das alles nur in die rechtsradikale Ecke stellt, sozusagen. Natürlich gibt es diese Netzwerke, die Franziska Davis gerade beschrieben hat, Aber es gibt auch eine große Sehnsucht nach der Orthodoxie, zum Beispiel bei den Pazifistinnen und Pazifisten in der evangelischen Kirche in Deutschland. Wenn Sie sich solche Kreise äh, mehr oder weniger um Margot Käßmann und so weiter anschauen, ähm, die sind auch mit Begeisterung zu diesen Treffen mit den Orthodoxen immer gefahren und haben auch große Probleme gehabt, jetzt zu Beginn des Krieges, sich von der Orthodoxie, der russischen Orthodoxie zu, zu distanzieren. Also da lohnt sich genau hinzuschauen. Da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen, in denen man sozusagen auch, ähm, auch so eine eine Romantisierung ähm, der der Orthodoxie sehen kann, nicht also wer, wer so schön singt und diese tolle Liturgie hat, das kann ja auch kein böser Mensch sein, klingt da immer so ein bisschen äh, durch und auch so eine Exotisierung ähm, des, des Kirchenwesens in Russland, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Koalitionen, glaube ich.
5: Ja, ich wollte gerne auch noch mal reagieren auf diese Romantisierung, die da die, die Herr Behrens angesprochen hat, weil das, weil wir das definitiv natürlich sehen. Ähm, was aber dabei auch eine Rolle spielt, ist, ähm, dass, äh, dass eben auch nach wie vor dieser gesamte osteuropäische Raum nur über die russische orthodoxe Kirche wahrgenommen wird. Also wir sehen in dieser ganzen Argumentation von Frau Käßmann, von von dem Friedensbeauftragten der EKD, Herrn Kramer, von anderen, sehen wir ganz eindeutig, dass die die Ukraine oder auch Belarus oder äh, diese Kirchen, die es dort gibt, Moldau, überhaupt nicht wahrnehmen. Dass sie also nach wie vor diese ganze Region eigentlich, romantisierend mit der russisch-orthodoxen Kirche eben in, in Einklang bringen. Und das ist auch ein bisschen schizophren, weil Frau Kessmann ja wirklich sehr negative Erfahrungen mit Patriarch Kirill gemacht hat. Ähm, also ich stehe da manchmal auch wirklich mit großen Fragezeichen vor dieser Argumentation.
3: Möchten Sie das kurz noch ausführen, welche negativen Erfahrungen Frau Kessmann mit Kirill gemacht hat?
5: Ja, Frau Kessmann war ja zum einen selber sehr aktiv im Ökumenischen Rat der Kirchen auch vertreten und ähm, hat dort äh, harte Diskussionen mit Patriarch Kirill hinnehmen müssen oder damals eben noch als Metropolit, nicht als Patriarch, ähm, als da eben auch über, über westliche Werte, über die angeblichen westlichen Werte diskutiert wurde und so weiter. Und die russisch orthodoxe Kirche hat den Dialog, den offiziellen kirchlichen Dialog mit der evangelischen Kirche von Deutschland abgebrochen, als Frau kessmann Bischöfin und damit Vorsitzende wurde, weil man eben sagte, es kann, wir können nicht quasi einer Frau die Hand geben auf dieser offiziellen Kirchenleitungsebene. Also sie ist mehrmals wirklich dupiert worden von Kirill und ist trotzdem so blind gegenüber dieser, dieser ideologischen ähm, Komponente, die da, die da ausgenutzt wird und die ja eben verheerend für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist.
3: Wow, okay, das äh, war jetzt sogar mir neu und ich dachte, ich hätte alles an belastendem Material gegen Frau Käsmann <lacht> bereits gehört. Frau Wedelko.
4: Ja, vielleicht noch äh, ganz kurz das, was Sie über Frau Käsmann gerade gesagt haben. Das haben wir ja auch an manchen anderen Stellen, in anderen Folgen schon äh, äh, gehört und besprochen in anderen Zusammenhängen. Und aus meiner Sicht ist das immer so dieses, dieser Blick auf die Region, auf Mittelosteuropa aus der Imperi- die imperiale Brille, ja, die, die man dann immer auf der Nase hat. Und in gewisser Weise trifft das aus meiner Sicht auch für Frau Käsmann und ihre Wahrnehmung der, sozusagen des mittleren und östlichen religiösen Europa zu. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Herr Herners, Sie hatten ja gefragt danach, wie sozusagen religiöse Führer anderer Konfessionen oder andere religiöse Führer sich verhalten haben mit Blick auf den den Patriarchen und auf die Position der russisch-orthodoxen Kirche. Ich würde gern kurz den ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel Bartholomäus erwähnen. Der ist ja sozusagen der hat ja eine sehr klare Haltung bezogen und hat den russischen Krieg gegen die Ukraine als teuflisch bezeichnet, hat auch den, äh, den Patriarchen Kirill ähm, immer wieder aufgefordert, äh, sich sozusagen zu distanzieren und zu mäßigen. Ähm, das hat jetzt nicht wirklich zur Verbesserung der Beziehungen zwischen dem Moskauer Patriarchat und dem ökumenischen, sozusagen der ökumenischen Gemeinschaft beigetragen. Aber ich wollte es zumindest erwähnt haben, dass der ökumenische Patriarch eine sehr deutliche Stimme gewesen ist gegen diesen Krieg und vor allen Dingen auch gegen die aus seiner Sicht zweifelhafte Rolle des Moskauer Patriarchen.
3: Ja, vielleicht bleiben wir da mal relativ nah dran thematisch. Ähm, die Abspaltung der ukrainisch-orthodoxen Kirche äh, ist da ja ein Punkt, der als Zäsur verstanden werden muss und der vielleicht auch noch ein wenig Erläuterung bedarf. Wollen Sie da vielleicht noch ergänzen, Frau Baderko?
4: Ja, kann ich gerne versuchen, aber zähle auch ein bisschen auf, auf das Know-how von, von äh, Regina Esner und Franziska Davis hier in der Runde, die bestimmt noch Ergänzungen haben. Also tatsächlich äh, hat sich als Reaktion Reaktion auf die Annexion der Krim durch Russland und auf auf den Krieg im Donbass äh, dann schon, schon 2018 die orthodoxe Kirche der Ukraine als eigenständige Kirche gegründet, also als ganz klare Abgrenzungsbewegung auch gegen die jetzt Vorsicht, Verwechslung ist ein bisschen schwierig, als klare Abgrenzung gegen die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats. Ähm, Diese neue orthodoxe Kirche der Ukraine, wie gesagt 2018 etabliert, ähm, wurde auch, und das bringt mich zurück zu meiner Bemerkung eben über den ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomäus Bartholomäus hat diese neue, nenne ich es jetzt mal, orthodoxe Kirche der Ukraine anerkannt und sich damit eben auch den Zorn des Moskauer Patriarchats zugezogen, die natürlich, dass das eben diese Kirche nicht als als eigenständige Kirche anerkennen will, aus nachvollziehbaren Gründen.
3: Danke, Frau Elsner.
5: Ja, diese ganze Situation mit der Ukraine und auch mit dem ökumenischen Patriarchat ähm, zeigt sehr deutlich, dass die innerorthodoxen Gesprächsmechanismen eigentlich, ähm, eigentlich nicht funktionieren. Also ähm, der Ökumenische Patriarch, Patriarch hat sich tatsächlich sehr deutlich geäußert zum Krieg, zu Kirill, ähm, zu dieser gesamten, äh, Ideologie, ja, auch religiösen Aufladung des Krieges. Aber das Problem ist, dass Patriarch Kirill oder überhaupt die russische Orthodoxie und nicht nur sie, sondern auch andere orthodoxe Kirchen, den ökumenischen Patriarchen inzwischen als vom Westen infiltrierte Abteilung der eigenen Kirche ansehen. Und das mit der Gründung der Orthodoxen Kirche der Ukraine oder der Anerkennung dieser Kirche durch den Patriarchen in, in Konstantinopel, in Istanbul, ähm, ist eigentlich zu einer zu einer Spaltung innerhalb der Orthodoxie gekommen. ist, weil es eben einige Kirchen gibt, die diese Kirche anerkennen. Dann gibt es andere Kirchen, die das nicht tun und äh, die sich gegenseitig eben jetzt der der Kirchenspaltung eigentlich beschuldigen. Das heißt, man kann innerorthodox überhaupt nicht mehr miteinander reden. Und das ähm, macht es so dramatisch, dass es eigentlich niemanden tatsächlich gibt, der da aktuell mit Kirill wirklich äh, zielführend über diesen Krieg reden kann. Sondern es läuft dann eben immer wieder auf eine auf eine Instrumentalisierung von Moskau heraus, die sagen, Ja, guck, mit jedem, mit dem wir reden, die sind eigentlich auf unserer Seite. Und, ähm, und Bartholomäus tut das natürlich nicht und ist sehr deutlich, aber das Problem ist, dass er, dass das in Moskau nur als Bestätigung eigentlich gesehen wird, der eigenen Position, dass nun ausgerechnet Bartholomäus sie kritisiert, das muss heißen, dass sie eigentlich auf der richtigen Seite stehen. So, das ist das Problem innerorthodox.
3: Danke. Herr Kressel, hat er sich noch kurz gemeldet? Ja, es gibt,
0: es gibt sozusagen einen, einen nachrichtendienstlichen Sidekick zu dem Ganzen. Es ist ja ja, sozusagen für die für die orthodoxe Kommune auch der Heilige Berg Athos in Griechenland äh, nicht unbedeutend, und als sich sozusagen die Streitereien um die Anerkennung oder Nichtanerkennung der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche, also die Kiefer-Patriarchat, zuspitzen, hat natürlich der äh, SWR, also der Auslandsgeheimdienst, äh, versucht, äh, hier Leute anzuwerben und äh, die innerökonomische. Diskussion über die griechische Kirche sozusagen weiter zu spalten. Damals gab es ja dann sozusagen in kurzer Darauffolge dann auch dieses Namensreferendum mit Nordmazedonien, wo sich auch Russland noch eingeschaltet hat. Und diese beiden beiden Einmischungen zusammen haben das russisch-griechische Verhältnis nachhaltig getrübt. Und wenn man sich wundert, warum Griechenland zum Teil sozusagen... Wann sie hawkisch umgekippt sind oder wann sie äh, wann, Griechen, äh, wann Griechenland von einer, einer sozusagen Akzeptanz russischer Positionen und Forderungen abgekommen ist, dann ist äh, diese Diskussion und diese Entscheidung eines der Ereignisse, die, die eben dazu geführt hat. Den Sargnagel in die griechisch-russischen Beziehungen hat sich ja die, die Eroberung von Mariupol, wo es eine relativ große griechische Community gab,
3: äh, gesetzt, aber ja, da, da stehen wir. Danke dafür. Wir sollten noch ein paar Worte verlieren über. Äh Pussy Riot, und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil das, glaube ich, das erste Mal im Leben der allermeisten Hörer gewesen sein dürfte, dass die überhaupt irgendwie was von der russisch-orthodoxen Kirche gehört haben. Und das hat ja auch eine politische Implikation, denn nach deren Aktion wurde ein Gesetz erlassen, welches die Beleidigung religiöser Gefühle unter Strafe stellt und was seitdem als wachsweicher Gummiparagraf, glaube ich, ziemlich äh, missbrauchsanfällig ist. Möchte mir dazu jemand was erklären.
5: Ich kann ja vielleicht mal den Anfang machen. Ähm, Also tatsächlich ist dieser Ereignis 2012, äh, der der Auftritt von Pussy Riot in der Hauptkirche der russisch-orthodoxen Kirche, muss man sagen, in Moskau, in der Christi-Erlöser-Kirche, das ist ein ein Wendepunkt ähm, sowohl im Kirche-Staat-Verhältnis als auch im Umgang des Staates und der Kirche mit der Zivilgesellschaft. Das war also wirklich ein... Ein Kipppunkt, nachdem vorher wir ja schon die Proteste gesehen hatten. Pussy Riot war ja eine Reaktion auch auf die Repressionen gegen die Protestierenden ähm, 2011. Also das hing alles miteinander zusammen. Und danach sehen wir diese ganzen restriktiven Gesetze. Nicht nur dieses Blasphemie-Gesetz sozusagen, also der Schutz religiöser Gefühle, sondern auch die ausländische Agentengesetze, auch die neuen Extremismusgesetze und so weiter. Also das war wirklich so ein ein Kipppunkt. Und, ähm, Und was, glaube ich, interessant ist, ist, dass ausgerechnet dieses Gesetz zum Schutz religiöser Gefühle ähm, seitdem relativ wenig verwendet wurde. Also wenn man, man könnte ja vermuten, dass das äh, quasi eine ein riesige Welle von, von Prozessen geben könnte gegen Leute, die sich kritisch äußern. Es gab so ein paar Schauprozesse, würde ich sie nennen. Also es gab ein paar Prozesse gegen Blogger äh, oder gegen Leute, die in sozialen Netzwerken eben sich gegen, kritisch mit der orthodoxen Kirche auseinandergesetzt haben. Aber ansonsten hat man eben auch sehr schnell andere Gesetze gefunden, um äh, auch gegen Leute vorzugehen, die eben auch die Kirche kritisieren, aber das eben nicht nur über dieses religiöse, über diese religiöse Argumentation zu bringen. Ähm, aber ja, also dieses Datum ist definitiv entscheidend ähm, bis, bis heute, muss man sagen.
3: Danke. Dann interessiert mich die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland. Ich habe in der Vorrecherche erfahren, dass es 1,5 Millionen orthodoxe Kirchenmitglieder in Deutschland gibt. Nicht alle Mitglieder der russisch-orthodoxen Kirche, sondern auch andere orthodoxer Kirchen. Aber das lässt einen ja vermuten, dass die hier auch äh, Strukturen und Netzwerke haben. Und äh, da würde mich interessieren, ob wir etwas darüber wissen, wie die sich hier betätigen, wer auch immer sich berufen fühlt.
5: Ich kann auch hier gerne den Anfang machen, aber ich kann, lass mich auch gerne ergänzen. Sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, dass dass die orthodoxen Kirchen alle ja weltweit vertreten sind, besonders durch Migration und die russisch-orthodoxe Kirche ist mit zwei Bischöfen in Deutschland vertreten, was schon relativ unüblich ist, aber auf die Geschichte zurückgeht, die Frau Wedelko vorhin genannt hat. Also die russisch-orthodoxe Kirche im Ausland ist zwar inzwischen wieder Teil des Moskauer Patriarchats, aber sie existiert weiter als eigenständige Struktur. Und es gibt einen Bischof, Bischof Mark, der in München sitzt und der eben diese Kirche für Deutschland anleitet. Und es gibt eine, ein, ein Bistum der russischen orthodoxen Kirche, des Moskau-Patriarchats, der äh, das Oberhaupt, ähm, äh, Bischof Tiron sitzt in Berlin. Und ähm, also tatsächlich ist interessant zu beobachten, was mit diesen Kirchen, wie die sich verhalten dieser Kriegssituation. Sie haben sich beide am Anfang Recht zurückhaltend geäußert, ähm, also na, mit einem sehr allgemeinen Aufruf zum Frieden und Gebet zum Frieden und ähm, auch der Aussage, dass man in den eigenen Gemeinden ja tatsächlich Gläubige von beiden Seiten der Front quasi hat. Das ist also, viele Gläubige der ukrainischen orthodoxen Kirche gehen in Deutschland in die Kirchen, in die Kirchgemeinden der russisch-orthodoxen Kirche, also in russischsprachige orthodoxe Gemeinden. Immer noch. Es gab ja, na ja, genau, das ist kompliziert. Es gab bisher eben keine anderen Strukturen für russischsprachige orthodoxe Gläubige. Das hat sich jetzt geändert äh, und zwar im Zusammenhang damit, dass die ukrainische orthodoxe Kirche, die bisher zum Moskauer Patriarchat gehört hat und die eben auch schon angesprochen wurde, sich im Mai vorigen Jahres äh, für selbstständig erklärt hat, also losgesagt hat vom Moskauer Patriarchat. Das ist kirchenrechtlich ziemlich kompliziert und auch noch nicht, auch noch relativ vage. Und man müsste einen eigenen Podcast, glaube ich, über die ukrainische Lage machen. Aber was damit zusammenhängt, ist, dass diese Kirche inzwischen auch Gemeinden in Deutschland selbstständig gründet. Und das heißt, Gläubige, die aus Russland oder aus der Ukraine kommen, haben inzwischen nicht nur diese beiden Strukturen, sondern weitere Gemeinden zur Verfügung, wo sie hingehen können, wenn sie ähm, die Liturgie besuchen wollen, wenn sie Seelsorge ähm, erhalten wollen. Weil natürlich diese Gemeinden alle jetzt äh, zu potenziellen Konfliktherden werden, weil dort Menschen von verschiedenen Seiten des Konflikts stoßen. In den russisch-orthodoxen Kirchen wird nach wie vor der Name Kirils genannt in der Liturgie. Das kann für viele Menschen sehr, sehr schwer sein angesichts dieser Situation, sowohl für Russen als auch für Ukrainer und Ukrainerinnen. Also das das muss man sehr gut beobachten. Und dann kommt dazu, dass es natürlich auch die anderen orthodoxen Kirchen alle gibt in Deutschland, die auch irgendwie damit umgehen müssen, dass sie jetzt diese verschiedenen Kirchen in verschiedener Anerkennung hier vor Ort haben und sich dazu verhalten müssen. Das ist also ziemlich unübersichtlich auch, muss man sagen.
3: Und äh, hat sich die russisch-orthodoxe Kirche in Deutschland äh, politisch, inhaltlich Kirill angeschlossen oder versucht die da im Wagen zu bleiben und keine Stellung zu beziehen?
5: Also, die russisch-orthodoxe Kirche, die ihre Leitung hier in Berlin hat, ist weiterhin sehr, sehr vage geblieben. Ähm, die russisch-orthodoxe Kirche im Ausland mit, mit Bischof Mark ist äh, inzwischen sehr viel deutlicher geworden. Der hat sich sehr deutlich auch gegen die religiöse Ideologie des Krieges gewandt und auch inzwischen deutlich gesagt, dass sie nicht einverstanden ist mit der Art und Weise, wie Kirill diesen Krieg unterstützt.
3: Vielen Dank. Wir kommen zu den Rubriken. Es gibt einen wohlverdienten Bar der Woche und die Ehrenrede wird gehalten von Franziska Davis.
2: Auch diese Woche gab es viele Anwärter und Anwärterinnen auf den Bar der Woche. Natürlich sämtliche äh, etwa 70 Personen, die den jüngsten offenen Brief, der im pazifistischen Gewand daherkommt, unterschrieben hat. Tatsächlich handelt es sich um einen offenen Brief, initiiert von Alice Schwarzer und äh, Sarah Wagenknecht, in dem einmal mehr Täter-Opfer-Umkehr begangen wird. Zelensky und der Westen sind diejenigen, die eskalieren. Russland als Aggressor wird auch erst eher spät im, im, im Brief Abgehandelt, kurz erwähnt, aber im Grunde genommen ist der Adressat die Ukraine und der Westen. Wir mögen doch aufhören, äh, Waffen zu liefern, die die Ukraine braucht, die sie gerade für ihr Überleben braucht. Das ist natürlich eine Realität, der dieser Brief genauso wenig äh, ausspricht, wie die Realität, die Ukrainer und Ukrainerinnen unter russischer Besatzung äh, erwartet. Wir haben uns aber dann für eine Unterzeichnerin entschieden auch wegen der, des Themas dieser heutigen ähm, Sitzung. Und zwar Margot Käßmann, evangelische Theologin und ehemalige EKD-Vorsitzende, ähm, die auch zu ein, einer der äh, Unterzeichnerinnen dieses Appells gehört, die sich schon öfter in den vergangenen Monaten immer wieder gegen eine militärische Unterstützung der Ukraine äh, ausgesprochen hat und die natürlich äh, keinerlei Antwort darauf hat, wie denn diese Verhandlungen ähm, geführt werden sollen, ohne dass die Ukraine sich einem russischen Terrorregime ähm, ergibt. Sie äh, formuliert dann Dinge jüngst in einem Interview beim Deutschlandfunk, äh, wie wir finden Wege, man bräuchte kreative Lösungen, gesamteuropäische Initiativen, ein bisschen Fantasie und man müsse halt äh, diplomatisch äh, sein und allein an diesen Äußerungen Merkt man, auf welchem intellektuellen und ethischen äh, Niveau sich Frau Käsmann äh, bewegt. Immer noch glaubt sie, dass eine Waffenruhe, dass ein äh, Stopp der äh, Auseinandersetzung, der, 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 des Konfliktes, des militärischen äh, Konfliktes äh, dazu führen äh, würde dass äh, weniger Menschen in der Ukraine äh, sterben. Sie müsste mitbekommen haben, was den Ukrainern und Ukrainerinnen unter russischer Besatzung droht. Aber das interessiert sie nicht. Sie, Ihr ist es äh, wichtiger, sich in ihrer bequemen pazifistischen Position in äh, Deutschland sich es in dieser Position gemütlich äh, zu machen, besondere Erwähnung auch für unser Thema ist, dass sie auch diejenige ist, die immer wieder auch sagt, man müsse doch den Re- Dialog äh, mit der russisch orthodoxen Kirche, die wir ja jetzt ähm, schon besprochen haben und wo sich glasklar gezeigt hat, welche Rolle sie in diesem Krieg spielt. Sie ist Teil dieses genozidalen Angriffskrieges. Sie liefert äh, die ideologische Unterstützung die ähm, Führung genauso wie viele äh, der Priester. Und äh, Frau Käßmann äh, schlägt also in einem Interview äh, allen Ernstes vor, man müsste doch ein bisschen Druck auf die russisch-orthodoxe Kirche äh, ausüben, damit die jetzt mal aufhöre, ähm, dieses, diesen Krieg zu unterstützen. Und für diese äh, Dummheit bekommt sie den Bar der Woche.
3: Wir haben einen Literaturtipp, ausnahmsweise, aber warum nicht, heute von unserem Stargast Regina Esner. Der Ostausschuss Literaturtipp.
5: Ja, wir haben ja inzwischen im Gespräch mehrfach auch die internationalen Netzwerke angesprochen. Und ich habe einen Lesetipp, eine Literatur, eine Literaturempfehlung mitgebracht, die genau... An dieser Stelle aufzeigt, wie sehr die orthodoxe Kirche verstrickt ist in Russland und eben international in, in diese, diesen Aufbau dieser, dieser konservativen Netzwerke, die global aktiv sind und global Politik mitgestalten. Das Buch ist von Christina Stöckel und Dimitri Uslana geschrieben worden. Es ist 2022 publiziert und es ist auch im Open Access zugänglich und erwerbbar in allen auf einer Plattform. Es heißt The Moralist International Russia in the Global Culture Wars. Also die moralistische Internationale sozusagen. Und ich finde dieses Buch wirklich ähm, beeindruckend, äh, klar und erhellend äh, darüber, welche Rolle Russland zum einen spielt und die russisch-orthodoxe Kirche spielt in diesen internationalen Netzwerken, dass es hier also nicht nur um ein, um ein lokales Phänomen geht und auch nicht nur eben um die Vorstellung, wie innerhalb von Russland äh, da auch politisch, gesellschaftspolitisch agiert wird, sondern dass die russisch-orthodoxe Kirche hier auch eine wirklich globale Agenda aufgebaut hat, äh, wie man international Menschen beeinflussen kann, Politiken beeinflussen kann und so weiter. Aber das Buch ist auch, es fängt an ähm, quasi mit einer Aufzeigung dessen, wie wie diese Vorstellungen nach Russland selber gekommen sind dass also Russland selbst und auch die russisch-orthodoxe Kirche da eben als wirklich die Hauptakteurin sich in den 90er Jahren geöffnet hat für das, was im Westen bereits schon sehr aktiv war. Diese Ideen von Culture Wars, von den Kämpfen, die man eingehen muss, um seine eigene konservative Kultur zu beschützen, zu bewahren, mit all diesem Paket an, an Werten. Wir haben über gleichgeschlechtliche Partnerschaften gesprochen, aber zu diesen konservativen Werten gehört ja natürlich auch das große Thema Abtreibung. Da gehört Bioethik dazu, dass der Anfang des Lebens, das Ende des Lebens sind immer die umstrittenen Themen. Es geht um so Themen wie Homeschooling, also dass, ne, dass man Kinder rausnimmt aus staatlichen Schulprogrammen, um sie selber nach den eigenen Werten zu erziehen und so weiter. Und es ist eben keine Einbahnstraße, es ist wirklich eine, ein Wechsel von internationalen Akteuren. Es ist auch ein Austausch von internationalen Geldern, Finanzströme und das alles zeigen sie sehr deutlich auf in dem Buch. Und es spielt eben auch eine wirklich wichtige Rolle zu sehen, wie kirchliche Strukturen genutzt werden, um politische Ideen zu verbreiten und damit auch in internationalen Gremien wie der UNO, wie der EU und so weiter Einfluss zu gewinnen. Dass also Kirche nicht nur eine Glaubensgemeinschaft ist, sondern eben wirklich ein internationaler politischer Akteur. Dafür kann ich dieses Buch wirklich nur sehr empfehlen. Es ist eben auch sehr aktuell, sehr frisch rausgekommen und ich kann es allen nur ans Herz legen.
3: Vielen Dank dafür. Das klingt in der Tat hochinteressant, gerade für Leute, die als Politik-Nerd-Hobby amerikanische Politik haben, denn da scheint es ja thematische große Übereinstimmung zu geben. Das Buch ist von Christina Stöckel, Dmitri Uslaner, The Moralist International, Russia in the Global Culture Voice erschienen bei Fortum Press. Das war es dann auch für heute. Natürlich bei weitem nicht umfänglich alles abgearbeitet, was es abzuarbeiten gab, aber ich glaube, ich habe viel gelernt und wir haben alle Einblicke gewonnen, die uns weiterbringen beim Verständnis dieses Konfliktes. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Sie jede Menge lesenswerte Texte finden auf salonkolumnisten.com sowie ein Spendenaufruf-Layover, was Sie dazu nutzen können, uns finanziell zu unterstützen, auch mit diesem wundervollen Podcast-Projekt. Außerdem weise ich nochmals hin auf die Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung Café Kiew am 27.02. in der Karl-Marx-Allee 34 in Berlin, in dem Gebäude, was als Café Moskau vielleicht äh, bekannt ist. Der Live-Podcast beginnt um 16.30 Uhr auf der Mainstage im Raum Kiew. Anmelden kann man sich unter kaffee Kaffee Café wie das Kaffee mit C Kiew K Außerdem möchte ich Sie aufmerksam machen auf die Demonstration Das Ungeheuerliche nicht hinnehmen. Die beginnt am 24.02. um 16 Uhr, ebenfalls im Kaffee Kiew 18 Uhr ist die Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor. Wenn Sie Zeit haben, wäre es ein schönes Zeichen der Solidarität, wenn Sie dort aufkreuzen würden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
5: Sie finden mich bei Twitter unter reginaelmo.
4: Sie finden mich auf Twitter unter at voidelko. Unter at
2: EF Davis finden Sie mich bei Twitter.
1: Unter at JC Behrens. Zurzeit bin ich nur auf Twitter, at, at Gustav.